0: Юра, расскажи Роману, почему мы делаем подкаст Меня да? интересует третий блок Эта детка знает, о чем говорит
1: Мы со Светой давно очень знакомы Что-то в какой-то момент нас проперло
0: Они а сделали ли нам подкаст Мы зовем людей с историей Мне нравится Рома Не, ну мы спрашиваем про маркетинг Юра сказала, что будет задавать нормальные вопросы А я про девчонок Прям супер. Главное, чтобы мы сейчас не сделали тему про экологию скучной.
1: А мы так. с чего вообще начнем? Есть мнение, что маркет – это базар вместо обмана людей. Ну что ж такое?
0: Мы против скукотища, но за драму. По здесь сегодня. Погнали. Привет, я Света. А я Юра, привет. И это новый выпуск подкаста «Но что там с маркетингом?» Сегодня мы будем говорить с очень интересным гостем, его зовут Роман Лукшин, и говорить мы будем о мусоре и о мусоропроводе, о том, зачем Юра его использует, вместо того, чтобы разделять мусор, и о том, а как же вообще продвигать идею раздельного сбора отходов, и нужно ли это.
1: Роман Лукшин, главный специалист российского экологического оператора, эксперт агентства стратегических инициатив, организатор всероссийской акции «Неделя рециклинга» и других экологических программ, продвигает тему правильного
0: обращения с бытовыми отходами. Здравствуй, Рома. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласили. Ну что, я предлагаю начать с самого начала. И сначала мы будем серьезно тебе такие вопросы задавать. Ну, Например, как ты дошел до такой жизни? Мы изучили твою карьеру настолько, насколько ты был готов ей поделиться в Фейсбуке. И в Фейсбуке видно, что ты занимался, и, я так понимаю, лингвистикой и маркетинг, и потом почему-то случилась экология в твоей жизни. Там много чего случилось. Смотри, у тебя написано так вот там у тебя хэштеги такие интересные под твоим именем в фейсбуке. Один из них Эко апостол. Ну так громко довольно заявлено.
2: Громко. Громко. Сначала был проповедник. Потом подумал, что проповедник слишком длинно, поэтому апостол.
0: В какой момент ты такой думаешь все, вот все оно, ничто и не неважно, пойду заниматься экологией, стану Эко апостолом?
2: На самом деле, так не думал. А А как э ты думал?
0: Как люди э к этому э приходят, особенно э разносторонне развитые?
2: Я к этому специально не шел. И то есть э в какой-то момент, э может быть, у всех людей такое бывает, я просто сел и начал смотреть на жизненный путь. Я не фаталист, но даже смотря на то, какие образования я получал, как развивалась моя профессиональная карьера, я понимал, что в какой-то момент, даже я, если думал, что информатика мне никогда не понадобится, ну, к примеру, да, через несколько лет у меня там появилась задача написать код, сделать программу. И вдруг у меня вот эти знания понадобились. Потом меня там пригласили в посольство переводить, ну, делать синхронный перевод в американское. И вдруг мне понадобилось образование переводчика. И то же самое было и с экологией. То есть в какой-то момент мне просто предложили, вот у нас мусорная реформа в стране. «Хочешь?» Я такой, «А почему бы и нет? Всегда хотел». Так и получилось.
0: Хорошо. Ну, а ты все таки вот если бы тебя одним словом спросить, кто ты по профессии, ты бы что сказал?
2: Человек эпохи Возрождения. Это три слова.
0: Ну, это всеобъемлющее
2: такое понятие. Одним понятием.
0: Ну, а есть серьезно? Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что ты человек эпохи Возрождения?
2: Так получилось, что я развивался в разных сферах. Я чувствую, что для меня нет какого-то одного направления. Как я пришел к экологии? То есть я с детства там поддерживал фонд защиты дикой природы.
1: Подожди, а это как случилось?
2: Это я увидел просто... Тогда была какая-то реклама по телевидению. Тающие ледники, белые медведи. Вот,
0: и с этого все началось. Хорошо, значит, ты начал с детства, потому что тебя тронула история про животных. Или тебе, не знаю, в семье разговаривали про то, что сейчас все ледники потают, и мы да, все мало умрем. Тонит Венеция, что вот. Никто об этом не
2: говорил. У нас просто дома был зоопарк. У меня были хомячки, рыбки, крыски, кошки, собаки, попугаи все были.
1: Именно это повлияло на твою
2: любовь к экологии Я Или... думаю, что с этого началось. Даже когда я был маленьким и видел там какую-то такую да, условную несправедливость к животным, у меня где-то там ёкнуло тот момент еще. А потом просто я нашел способы частично помочь хотя бы исправить ситуацию. А я однажды птичку спас в московском зоопарке. Вот Света, видео. В московском зоопарке? Ты
1: выпустил из клетки, что ли? Мысли видела. Я у тебя мотивировала, Юр. Рассказываю. Клетка со львами. Так. И маленький такой прудик, чтобы львам было где попить и искупаться. И в нем какие-то полуводоплавающие птицы. Вот. И, значит, одна действительно как-то... Но она тонула. Тонула. Вот. И Света мне говорит, иди, пролезь, значит перелезь через забор, через колючую проволоку, раздвинь руками.
0: Спасть Ч- льва. И, история. С- и
1: спаси эту несчастную, этого несчастного воробья, которому осталось жить считанно. В общем, Юра вытащил
0: птицу, потом мы мыли руки, дезинфицировали, сводили его к врачу. Трамппунк, чтобы убедиться, что руки у него в порядке. Вот когда думаешь про тебя, Рома, как про образ некоторый, который публично ты, во всяком случае, транслируешь, ты такой романтик, ты плачешь, когда смотришь Титаник?
2: Плачу, когда особенно Роуз уже в возрасте выкидывает бриллиант сердца океана. Такая
0: инвестиция. Моя бабушка бы выкинула бриллиант. Размером
2: с камень, конечно.
1: я конечно, плачу в другой момент, ну, не важно.
0: Но вот это все-таки экология как-то связана с тем, что ты вот такой романтический персонаж? Все люди, которые занимаются экологией, они, по сути, ну, эти романтики. Без вот этого романтического
2: настроя, что ты поедешь там, вот как раньше ездили, строим, бам, или там вот это вот все, да, там целину поднимаем, без этого ничего не получится. То есть это все равно какая-то доля романтики. Кто-то едет на Камчатку, кто-то там едет на Байкал, кто-то едет чистить там леса под и в этом тоже есть своя романтика.
1: А где граница между романтизмом и фанатизмом здесь?
2: Методами и способами. Ну, то есть можно просто самому приехать в лес и почистить его, правильно? В этом тоже есть своя какая-то романтики. А фанатизм это когда вот это вот с транспарантами ничего не делаем, ничего не меняем сами, но вот только покричать и.
0: Это еще маркетинг называется, если что. Сами ничего маркетинг. не делаем, ну, как бы...
2: но баннеры вешаем.
0: Да, ну да, да, все нормально.
2: Вот эта история
1: похожа на то, что показывают по телевизору про Гринпис, как они там на лодках. Да, на своих... согласен.
2: Ну, то есть они фанатики? Они фанатики. Вот в этом и разница. Чисто вот по моему ощущению всемирный фонд дикой природы это романтики. Гринпис — это фанатики.
0: А, то есть там есть какое-то противостояние между этими организациями? А, ну, так вот, судя по тому, что я сейчас слышу.
2: По моему мнению, есть. Оно такое негласное и косвенное, но оно есть. Всемирный фонд дикой природы помогает, и он старается договориться. Это и...
0: деликатная помощь. Гринпис деликат... а — это такая ради... это...
2: радикальная история. Радикальная история — это, скорее, не помощь, а попытка обратить внимание агрессивными методами.
1: Пиар или дегенерация, короче говоря. Ну, то есть «Геринпис» <смех> — это пиар, а «Лидогенерация» <смех> — это...
0: Если сейчас нас слышат мои близкие и знакомые пиарщики, я так не считаю. Угу. Ну, хорошо, расскажи, пожалуйста, про проект вот этот самореализации и ту организацию, в которой ты работаешь, «Российский экологический оператор». А, крайне... «Российский
2: экологический оператор», да. Ну, «Российский экологический оператор» занимается реализацией мусорной реформы в стране. А, а все, у прям что... такой
0: закон, что ли, есть? «Мусорная реформа» называется?
2: А, ну, это национальный проект... Это именно переработка, сортировка отходов, максимальное сокращение свалок, их рекультивация и строительство новых современных заводов по сортировке и переработке отходов.
0: А с какого года эта реформа
2: С 19-го активно реализуется.
0: Вот этот оператор нанял тебя, чтобы ты помогал. С чем с точки зрения мусорной реформы?
2: Мы просвещали людей по поводу реализации мусорной реформы, как она проходит и что это вообще такое, зачем это надо им, меня
0: что... не просветили, видишь? Вот я мы, мы до тебя не доехали. А, а вы а... лично просвещали Роман? Мы приезжали в школы, а в школы, в школы мы институты. Быть, это потому что
2: я уже закончила. Ну школу.
0: ну то есть это такая популяризация идеи. Популяризация
2: идеи. И понимаете, стандартная проблема, с которой мы сталкивались, когда людям рассказываешь о том, что вот не надо мусор сваливать в мусоропровод, надо вынести его на улицу. Люди видят вот эти огромные свалки, когда они приходят, собственно, к мусорке, и думают, что это все отвозится, опять же, на свалку где-нибудь в ближайшем Подмосковье, это все пахнет, и вот этот весь неприятный запах заполняет всю Москву. Ну, примерно. А мы стараемся им объяснить, что это не так. И сейчас строятся именно заводы, и сейчас они некоторые есть уже в Тверской области, в Ярославле. Мусор, который они даже пускай они его не сортируют. Этот мусор, отходы. Берутся, отправляются на сортировочный центр, там отходы моются, сортируются. И некоторые отправляются на переработку, некоторые У-у-у. отправляются... На, а, полигон. Не на полигон. А, и на
0: полигоне как раз сортируются, а потом отправляются... Не на полигоне,
2: там специальный завод, где сортируются. А, как раз мы от полигонов сейчас отходим, то есть максимально. Я уже... знаю, что полигоны есть. Они есть, конечно. А куда же? ну, то есть Это наше, так скажем, прошлое, с которым мы сейчас активно... Ну, смотри, вот мне всегда
0: интересно, зачем людям рассказывать, что не надо пользоваться мусоропроводом, когда можно его запаять? У меня в моем подъезде он есть. У меня тоже он есть. И есть эти нормальные баки. Угу. Я не пихаю ничего в мусоропровод. Вот. Но это не потому, что вы меня просветили. Это скорее потому, что мне сама концепция мусоропровода не нравится. Мне не нравится что в моем доме, значит, вот это вот все валяется внизу, и кто-то руками потом это вытаскивает. Ну, в общем, вот это все мне не нравится. Ты входишь в один процент. Поэтому я несу в баке. Но зачем их вообще держать, эти мусоропроводы, и потом всех убеждать, еще ими не пользоваться? Мы не можем
2: заварить мусоропроводы. Почему? Потому что э, есть собрание жильцов. Они на собрании решают. Вот прям
0: мне тоже такая же... В реформе проходила. надо это написать. Мы же умеем, поправки вносим. Вон как мы хорошо... В, в реформе со... пишешь, заварить мусоропроводы. Ну, смотри, Все голосуют в за... В современных заваривают. домах уже мусоропроводов нет.
2: Мы изучали, проводили исследования по мнению жильцов по поводу мусоропроводов. Вот они собираются, да, устраивают условное около подъезда. Заваривать или не заваривать? 90% голосуют, что не заваривать. И не потому, что им там что-то, не заботятся о том, кто там будет ковыряться потом, а им просто это удобно. Все. При том, что контейнеры, мусорные баки, они стоят ну, буквально 15 метров.
0: Да, вот у меня так же. Но я думаю, что это потому, что мне не нравится еще, потому что не лезет ничего ночью. Это к культуре
2: больше относится.
0: Да, у меня, да.
2: Это привычка. И привычку очень сложно поменять, особенно людям старшего поколения. Очень сложно.
1: Мусоропровод, окей, заварили. Но чем технически отличается бак, который стоит внизу мусоропровода, от баков, которые стоят на площадке для сбора твердых бытовых отходов? Потому что э, сейчас я довольно часто до сих пор вижу картину, что значит стоит синий бак с э, сортируемым мусором, серый бак с несортируемым мусором плюс железный бак внизу в этом самом мусоропроводе. Угу. Приезжает КАМАЗ, берет один, второй, третий, загрузил, поехал.
0: То есть что все в одно место стоили, да, что я, свалили я... из всех баков я и с... уехали? Я сомневаюсь,
1: что
2: там в КАМАЗе два или три отделения. Это классика. Когда мы разговариваем с людьми и говорим, что сортируйте, они говорят, зачем? Приезжает один КАМАЗ, мы видим, как он сваливает. В одну, в одну машину все они не понимают, что это все вместе отвозится на сортировочный центр. И вот это надо донести до людей. Подожди, а что
0: донести-то? Вот у Юрова просто так не снялся. Зачем ему сортировать мусор, если мусор едет Сейчас. потом в одной машине? Это, это следующий
2: вопрос, на самом деле.
1: Первый вопрос: что не так с мусоропроводом, кроме гипотетических крыс, которые живут в подвале.
0: Если все равно этот бак складывается в машину, и да. едет на сортировочную ну, завод.
2: Помнить, это двойная
0: или тройная работа. Еще
2: дворнику надо весь этот мусор привести и разложить по контейнерам, получается.
0: Вот смотри, Юра говорит, почему я должен беспокоиться? Ну давайте я буду цинично беспокоиться о том, что дворнику придется тащить бак, значит, а КамАЗу объехать дом с другой стороны. Почему я должен об этом думать, если это никак? не повлияет в целом ни на снижение коммунальных платежей, ни на лучший запах в подъезде, ни на в целом природу в Российской Федерации. Расскажи, почему Юра должен об этом беспокоиться.
1: Для протокола я просто хочу сказать, что я с удовольствием бы заварил мусоропровод у себя в подъезде. Да и, ладно, не оправдывайся. Да ладно, с ней
0: оправдывайся. Ты туда кефир выливаешь.
2: Это не кефир.
0: Ужас, Юр.
2: Мы контролируем операторов которые этим занимаются. То есть это немного... Тех, чьи машины. Тех, чьи машины, которые uh-huh. это собирают, и мы можем это проследить. Если они не соберут где-то отходы, мы с них спросим, а-та-та, почему вы не собрали отходы вот там-то и там-то, почему там разбросаны отходы, почему это? А с дворника кто будет спрашивать?
1: То есть вопрос с баком, честно говоря, я так на него ответа не получил.
2: Я не знаю, что я бы
1: делал в такой ситуации на вашем месте. На вашем я имею в виду на месте людей, которые занимаются мусором. Потому что я прекрасно понимаю, что заварить мусоропровод в многоквартирном доме, это та еще история, потому что действительно... Ай да ладно.
0: Много ли решений у нас принимаются демократическим методом? Это Немного. очень... Немного. Почему про мусор вдруг решили спрашивать людей? Потому я что это понять. очень непопулярное решение будет. Ну смотри, мне кажется, я сейчас тоже буду рассуждать, наверное, как такое с коммерческой точки зрения человек. Чтобы система сама работала, в ней нужно сократить количество элементов, элементов. которые mm-hmm. называются человеческий фактор. Когда мы, вы, мы все пытаемся переложить ответственность за то, как сортируется мусор, как его потом вывозят, на людей то есть на каждого отдельно взятого человека. Система по умолчанию перестает работать, потому что слишком много действующих звеньев, каждый из которых сбоит, и у тебя система разваливается, потому что это на людей все перекладывается. Даже
2: если вы не будете сортировать. Есть заводы по сортировке. Просто это будет... Вот у вас же есть вопрос, что это долго, вот это все, вот это мы не видим результата. Так это будет результат быстрее, если вы начнете сортировать. Если не начнете сортировать, все хорошо. Просто надо будет построить чуть больше сортировочных заводов, чем, собственно, мы и занимаемся. Но надо будет просто чуть-чуть подождать. А
0: вам придется заплатить больше налогов, дорогие люди, правильно?
2: Ну, отчасти, конечно. Конечно. Ну, это на самом деле все приводит к следующему
1: вопросу. Вот стоят эти два бака, да, синие и серый, угу. сортируемые и Опять же, они уходят в одну и ту же корзиночку внутри КАМАЗа. Ты вот сказал, что будет быстрее. Угу. То есть, если бы их развозили, сортируемый мусор на одном КАМАЗе, несортируемый на другом, я бы понимал технически, как это быстрее будет работать. Когда все сваливается в один КАМАЗ, я не понимаю, как это быстрее будет работать.
2: Смотрите, может быть, ты видел только один КАМАЗ, но есть несколько рекоператоров. И Каждый рекоператор работает по-своему. Если у него есть заводы и сортировки, и переработки, приезжают две машины, условно. Если у этого рекоператора один завод и только по сортировке, и он, естественно, все вот это сваливает в одну, и потом они отвозят к другому рекоператору уже на тот завод. Поэтому везде пока все по-разному, потому что все только начинается. На чем зарабатывают рекоператоры? Они могут зарабатывать на переработке, Ну, то есть продавать... Кто, Кто оплачивает переработку? Компании, некоторые компании, допустим, как Unilever, они платят рекоператору за то, что они дают им пластик, условно. И из этих гранул они делают тару для то своей То есть компании
0: продукции. просто покупают переработанное да, сырье. Да, и да. рекоператор зарабатывает на, на продаже этом, да, этого переработанного да. сырья.
2: Плюс, наверное,
1: есть какие-то действительно гранты, программы государственные, негосударственные, которые... А,
2: в рамках национального проекта «Экология», конечно, выделяются средства на поддержку региональных операторов, потому что сейчас в некоторых регионах региональные операторы находятся чуть ли не на грани банкротства. Вот, поэтому надо их скорее спасать.
1: Понятно. Значит, есть гипотеза, что сортировка – это затратный процесс для рекоператора. Если рекоператор сокращает свои косты на сортировку, у него маржинальность его бизнеса лучше. Правильно ли я понимаю, что в глобальной перспективе перекладывание сортировки мусора на население – это на самом деле попытка скостить себе косты, потому что тебе нужно, грубо говоря, меньше ресурсов тратить на сортировку, когда к тебе приехал мусор?
2: Нет, не совсем. Точнее, вообще неправильно. Сейчас главная цель не сэкономить. Сейчас главная цель убрать все эти полигоны и мусоросжигательные вот эти старые. Побыстрее. Побыстрее.
0: Юра пытается понять Но... логически. Если я сделала сортировку у себя дома, то рекоператор сэкономил на, на своей стороне, на этой сортировке. Но при этом я не экономлю на коммунальных расходах и на налогах в этот момент. А кто-то в этот момент получает большую прибыль, потому что сэкономил на сортировке. вопрос. Зачем я буду это делать, если для меня с точки зрения экономической выгоды ничего не происходит, а это происходит у какого-то незнакомого мне рекуператора. Например, если бы мои коммунальные платежи, если я сортирую мусор, были бы ниже, чем если я мусор не сортирую, если бы я платила налоги меньше, если я сортирую мусор и не ношу норковую шубу, чем тот, кто делает наоборот. Я бы понимала, почему я это делаю. И есть ли такая практика за границей? зависят ли у них какие-то платежи, которые делают люди? Расскажи
2: про есть. это. Есть. Финляндия очень хороший пример, потому что там даже мусоросжигательные заводы, они строятся как развлекательные центры с горами, горнолыжными курортами а-ля. Государство мотивирует людей сортировать мусор, отходы, и, соответственно, либо снижает им платы да, за коммуналку,
1: я так понимаю, там еще и штрафы есть, если ты а не сортируешь. огромные.
2: В некоторых странах есть большие штрафы за то, что ты не сортируешь отходы. Мы прорабатывали эту тематику частично, как снижать, насколько снижать, но это пока только в стадии обсуждения. Это только вот буквально там полгода началось назад.
0: 17 лет назад я была в Штатах по программе «Work and Travel». Uh-huh. Я была тем, что называется хаус-кипер. Uh-huh. Это горничная. Uh-huh. Я убирала в бунгало в Большом национальном парке. И, естественно, там было много разного мусора. И, естественно, мы его сортировали. Но не потому, что нас заставляли его сортировать, потому что я могла за неделю заработать реально денег. И моя сортировка мусора не казалась мне чем-то странным, а она казалась совершенно естественным. Ну, я убираюсь, у меня 16 бунгало каждый день. Там дофига пластиковых бутылок, жестяных бутылок и стекла. Я их все складывала в разные пакеты. За неделю я заработала таким образом, ну, 30 долларов, например, мне кажется, что если бы в России удобно были организованы сборы, приема этих бутылок, удобно, это ключевое, угу. это бы тоже работало. Все мои знакомые, живущие в разных странах, ну, в основном западных, угу. европейских штатах, занимаются сдачей бутылок. Все. Я не знаю угу. никого, кто бы их не сдавал. Объясни, пожалуйста, почему? Это не развито.
2: Это начинает развиваться, опять же. Юни Левер, у него есть программа по фантоматам, да, которые они размещают в магазинах, куда могут прийти люди и сдать упаковку из-под их продукции. Также есть компания Экотехнологии, которая просто ставит фантоматы, куда можно сдать обычные пластиковые бутылки. Это раздах...
0: удивительно, конечно, мне. Знаешь, почему? Потому что, смотрите, как быстро разворачиваются, например, рождественские ярмарки. Вот так, за одну ночь. Как, например, в той же Америке 17 лет назад была организована сдача э, утылок этих. Это палатка. Читай, рождественская палатка. Вот это. В ней человек с весами, который, значит, пластик взвешивал, жесть взвешивал, а стекло пересчитывал по штукам. И тут же выдавал наличные. Все. То есть ничего не нужно для того, чтобы поставить палатку человека с весами, который будет это собирать и отправлять в экотехнологии новое, на
2: Все новое, давно ну, хорошо забытое старое. Ты вот когда была молодой, сдавала бутылки? Вот. Все. Молодой, его, в смысле, помоложе, помоложе. Вот Извините. Он, вот он yeah.
0: испалился. Все. Это все моя вот эта история про 17 лет назад. Надо Само, было сказать, что это виноват. было позавчера. Пластик и Джордж Карлин. Джордж Карлин это американский комик, у него есть 10 спич, смешной относительно, про то, что планета на самом деле, возможно, придумала людей, чтобы люди придумали пластик, потому что возможно, что планете пластик нужен, а мы пытаемся ее спасти. Насколько пластик, правда, вреден? Или все правда так, вообще беда, плохо? И планета погибнет да. из-за, пластика. из-за пластика. Насколько он вреден и вообще опасен?
2: Уже исследования вышли о том, что микропластик, частицы да, в организме маленьких детей... Да с... они просто
0: шарики пластиковые проглотили.
2: Нет, они попили воды. И вот в воде уже содержатся вот эти частички микропластика. Это, на самом деле, очень опасно. Мы еще не знаем, да, во что это выльется в будущем, потому что исследования вот только-только да, проводятся. И... Но то, что пластик, во-первых, долго разлагается, и мы, грубо говоря, засрали нашу планету, это факт как с этим бороться, к сожалению, пока универсального способа никто не придумал. А вот расскажи,
0: почему это стало популярной темой? Молодые люди, очень молодые люди, реально про это думают, потому что в их среде это модно. И... Я вижу, что с, компанией, с компаниями, с брендами происходит. Я вижу, как бренды меняют свою повестку и там, например, пятилетние стратегии с приоритетами на следующие пять лет, в которых во все добавляется вопрос устойчивого развития. Я до конца не могу понять, почему. Ну как бы я довольно циничный человек. И помимо всеобщей заботы глобальных брендов об окружающей среде, потому что это ответственность глобальных брендов, я вижу тут коммерческую цель. Кон... Потому что эти, эти самые поколения Z, которые надевают свои синтетические пуховики, это их клиенты и будущие платежеспособные люди.
2: Грета, настал твое время. Понятно, что это проект. маркетингу конечно.
0: Это же чей-то должен быть проект. Ну, вряд ну ли Многие это проект говорили, р- что это родителей. проект и
2: Greenpeace и, ага. и, там, и фонды защиты дикприоторов. Но в первую очередь надо понимать, что это уже напрашивалось не Грета, это был бы кто-то другой.
0: Как ты считаешь, вот эти методы, которыми этот проект реализуется, они хорошие, правильные, и ты их разделяешь или.
2: Мы вот вначале говорили про э, фанатиков и э, романтиков. Вот это именно фанатики. Можно привлечь внимание, можно хайпануть но при этом ничего не изменится да она выступила в ООН перед лидерами стран да там люди собирались на забастовки когда собиралась там большая семерка да это подсвечивается но что-то меняется нет ничего не меняется а вот такие парни да из Болгарии Боен по-моему его зовут которые разрабатывают именно те технологии которые помогут изменить ситуацию вот их надо брать не просто выходить на забастовки а их надо брать этим почему-то слушай ну, для не меня пользуются. связанные
0: вещи смотри если я разрабатываю какую-то полезную штуку для пластика, предположим, для сбора этого пластика, мне нужны на это деньги. Чтобы у меня был бюджет, нужно, чтобы проблему, которой я занимаюсь, люди, у которых бюджет есть, понимали. Если не будет условной греты правильного маркетинга, правильного подхода, то я могу сколько угодно рассказывать, слушайте. вы знаете, у меня тут я смогу собирать пластик в океане, и на меня никто не будет обращать внимания. Это взаимосвязанные вещи. Пиар или дегенерация, ты прав, Юр. <с. <с <bracket> Они вместе, вместе работают.
1: А мне в связи с Гретой другой вопрос. Вот как вы думаете,
2: почему именно Грета сработала? А почему Моргенштерн? <с」>? Кажется, это чисто поколенческое. <engagement> а что
0: поколенческое? Нравится какой-то особый выдающийся эпатаж? Я
2: 아마. думаю, что поколение бэбиситтеров и более там, да, ну, другие... по-старше. постарше, да, люди, для них привлекать внимание в принципе в нашей стране ну, не очень привычно. Угу. Все, как бы, да, мы сделаем, может быть, хорошее дело. Людям более молодым, да, вот эти новые поколения за Z-боя в большей степени, им важен именно, учитывая наличие Инстаграма, Фейсбука и других социальных, публичность, некая... публичность угу. да, чтобы показать, что вот, смотрите, мы это делаем, похвалите нас.
0: Угу. Если возвращаться к методам, инструментом маркетинговым. Но вот смотрите, как я это все вижу. Людям надо поменять мировоззрение. Вот да. такая сложная задача. При этом поменять мировоззрение без... Наличие экономических инструментов, потому что их вы только обсуждаете. То есть мировоззрение нужно менять на уровне культуры какого-то понятийного аппарата, а не на уровне того, вот ты будешь сортировать мусор, на тебе денег. Это для меня задача практически невыполнимая. Титаническая. Да. Ну или, во всяком случае, она невыполнимая в короткой перспективе. В обозримой нет. Вот расскажи, есть ли понятный комплекс маркетинговых сейчас вот именно инструментов вот этого продвижения идеи, смены культурной парадигмы, я не знаю, как это правильно назвать, приучения и научения людей тому, что вот так хорошо и правильно?
2: Работа в детских лагерях, да, там Артек, вот эта волна. Работа с людьми на крупных фестивалях, которые, да, проводились еще до пандемии. Работа со школьниками, да, проведение уроков, проведение коллекции в вузах. Работа со взрослыми вплоть до советов ветеранов. Это абсолютно комплексное решение, но не системное. Хотелось бы системности.
0: А почему, вот в чем проблема-то с системностью? Потому что все люди по-разному реагируют. По-разному. Да, подожди, но для тебя ты как для профессионала и специалиста, это не должно тебя останавливать. Если вы хотите классически, у тебя разные целевые аудитории. С разными целевыми аудиториями используются разные сообщения, разные каналы коммуникации. В чем проблему сделать из этого систему. А. Этим в Инстаграме рассказываем, этим по телевизору, а этим приходим в подъезд и вместе с ними, значит, завариваем, как это, с праздником, да. песнями и плясками ленточки, про- мусоропробот. Мусоропробот, да. Да.
2: Мы используем и Инстаграм, да, и Фейсбук, и Ютуб, и там акции различные, и вот эти эко-уроки. Мы и там, и там, и там. Ну, ты, а. смотри, самый
0: простой способ, как мне кажется, в России донести одну и ту же мысль многим людям сразу в голову, это телевизор все еще Зависит от целевой аудитории, но я бы сказал, что телевизор все равно будет рулить, особенно учитывая, что у вас все-таки аудитория такая возрастная, как раз самая сложная, да, остальные более отзывчивые. Телек просто стоит очень дорого. Проблема в бюджете?
2: Для того, чтобы это не стало, ну, пшиком, мы делаем шоу на Ютубе «Голоса реформы». Приглашаем там производителей, либо представителей заводов и сортировочных, да, и переработки, чтобы они рассказали людям вообще, вот как это все происходит. Если шоу пойдет, это шоу потом можно перенести из Ютуба на телевидение чтобы, опять же, не тратить деньги впустую, потому что, как бы, бюджет тоже ограничен, понятно, да, и на... Ну, то есть образование и просвещение — это не самая большая расходная часть, честно понятно, скажем. Понятно, нужны
0: заводы строить, наверное, Конечно. Да. все
2: остальное уходит на федеральную схему обращения с отходами и на строительство заводов в поддержку рекоператоров. И в таком, так скажем, урезанном немного выделенном бюджете надо как-то лавировать. Поэтому пока это происходит именно в таком формате. Вот, не, ну круто, и... что, на
0: самом деле, на таких, как ты, чтобы этим заниматься, а не грустных, унылых, взрослых и дяденек и тетенек, которые как бы утомляли бы школьников. Серьезно. Все, что с налетом морализаторства, обычно вызывает отторжение особенно молодых людей. Вот есть вот это у тебя там желание или намерение у тебя с коллегами пересмотреть подход и делать что-то фуфан. У нас
2: эта идея появилась практически с самого начала. Сделать нам канал в ТикТоке. Опять же, приглашать там различных лидеров мнений, да, того же, условно, Моргенштерна, который там будет показывать, как он сортирует мусор, может быть какие-то челленджи, да. И, естественно, мы этим тоже сейчас занимаемся, прорабатываем, на какие каналы мы можем выйти и что сделать, не просто вот лекции приходить, читать, да, студентам, а именно, может быть, куда-нибудь съездить с ними, да, вот мы ездили, допустим, в усадьбу Гребнева с экоактивистами МГУ. Сколько То, у вас
0: человек было? Все начинается 50.
2: С... Все начинается
0: с маленьких 144 шажков. миллиона и 50. Да. Мне мои коллеги часто говорят, нам когда нужно сделать такое повышение осведомленности, или awareness, как у нас называется, uh-huh. это на маркетинговом uh-huh. языке. И мои коллеги-продавцы обычно говорят, давайте сделаем мероприятие. И сейчас и рынок узнает. Я говорю, сколько человек будет на мероприятии? Тысячу. Много, тысяча. А рынок у нас сколько человек? Триста тысяч. Что узнает рынок в этом моменте? Я когда это слышу, у меня такое же ощущение. Вот эти разовые акции, они классные. Вот в узком вот этом сегменте, да. но они с точки зрения населения, а мы под населением, понимаем, да, они, конечно, просто совсем крошечные.
2: Но смотри, есть более крупные акции, которые там форумы вот эти, да. Но они для кого профессионалов, угодно. эти Нет, почему? Есть форум, там, доброволец, да, тоже. ну кто вот пойдет на этот форум? Их же, ну, сотни Их тысяч. Их там кормят
0: бесплатно или что?
2: Ну, я... Они вот чисто... Нет, может, и кормят, я, кстати, не, не знаю, может, и кормят бесплатно, но... Долеваю, главное. Они же чисто вот, ну, по зову души.
0: В общем, мне, значит, ощущение, что все равно дело в, день... в деньги упирается. Нет. Я имею в виду, что именно сделать существенный сдвиг сознания... Угу. Быстрый, существенный, существенный, Нужны конечно, деньги.
2: Конечно, огромные. Потому что
0: были бы у тебя деньги, у тебя были все каналы задействованы, ты бы нанимал людей, которые тебе придумывают классные видосы, Которые потом все смотрят и шарят друг с другом. И сделал бы это модным, очень быстро. Ну а есть какие-то все-таки фишки в продвижении вот этой темы с мусором, или их нет? И это просто Только стандартные... привлечение звезд пока. За деньги привлекаются, и не Или они все-таки
1: э, романтики экологические?
0: Или фанатики?
2: Безусловно, фанатиков не знаю. Из знаменитостей романтиков очень много. Ну а кто, например? Ирена Понарошку. Ваня Дорн.
0: А расскажи, вот а, как-то то, то, чем ты занимаешься, сказывается на твоей личной жизни? Ну то есть вот вы идете гуляете по лесу и она такая докуривает сигарету, выбрасывает убил ее. Убил
2: бы, а в лесу убил.
0: Выбрасывает, окурок, и ты такой. Я дорогая. сначала скажу, та-та-та. Да, а, поднимешь его?
2: Сам подниму, выброшу, угу. скажу, что так делать не надо
1: огасить а будешь его общеку?
2: Сначала нет.
1: Света-то спросил на самом деле другое. Она спросила, будешь ли ты с такой девушкой вообще? Так я и говорю. Я просто
2: начал издалека. Почему нет?
0: Что у тебя в чек листе-то возраст? Там
2: есть? Идеальная разница. В возрасте это до пяти лет
0: блондинки или брюнетки?
2: Брюнетки. Грудь или попа? И то, и то.
0: Ах ты какой жадный.
2: Вообще лучше глаза, конечно.
0: Глаза? Карие голубые? Зеленые. А высшее образование?
2: Обязательно. Ты платишь на
0: первом свидании или она?
2: Всегда я платил, всегда я платил. Это
0: счет в Макдональдсе?
2: Нет, конечно. KFC, Макдональдс, Бургер Кинг. А картошка в Бургер Кинге, крылья в KFC, в Макдональдсе мороженое с коктейлем.
0: Норм. Тут важный момент. Если она рассуждает нормально на тему «Одни ли мы во вселенной?» и смотрит на пояс Орионы, но нет высшего образования. И вот так, как урок прям на ВДНХ.
2: Я на многое могу закрыть глаза. Угу. Но в какой-то момент я вот понял, что начал появляться вот этот противный чек-лист, который вот не хочется, но вот он все равно присутствует, чтобы оградить себя от ошибок. Вот, вот это мои любимые грабли, которые стоят в углу, вот их больше не хочется трогать.
0: А, это бесполезно. Спасибо тебе а. большое. Спасибо
2: большое. Да, было классно.
0: С нами был Роман, и с ним было классно. Друзья, подписывайтесь,
2: ставьте лайки, комментируйте. Передавайте приветы Роману. Да. Пишите письма.
1: А это был подкаст «Ну что там с маркетингом?» Пока-пока.
2: Пока.